0: Moin, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt. Ihr könnt gern mitlesen, der steht im Programmheft und steht eigentlich im 1. Korinther 3, die Verse 21 bis Ende und dann noch vom vierten Kapitel, Verse 1 bis 7. Was folgt aus dem allen? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausfüllt. Allerdings ist es für mich keinerlei, ist es für mich keinerlei Bedeutung, hat es für mich keinerlei Bedeutung welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht – Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf einem von uns auf Kosten eines anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken?
1: Guten Morgen nochmal alle zusammen. Ihr wisst, wir sind in der äh, Fokus-2019-Serie. Also wir haben eine Predigtserie die letzten Wochen und heute auch eben. Und darum, darum geht es äh, um Fokus. Ähm, worauf wollen wir uns konzentrieren vielleicht in diesem Jahr? Wer will ich sein am Ende dieses Jahres? Oder vielleicht kann man auch mal den Fokus legen auf, okay, was kann ich eigentlich? Also mein Potenzial, was so in mir steckt. Und ähm, im Heftchen haben wir tatsächlich so eine Seite freigelassen, wo mein Fokus drüber steht. Und dann ist so eine DIN, DIN A5-Seite frei. Und äh, jedes Mal, äh, wenn äh, ich hier vorne stehe, habe ich gesagt, ich würde euch gerne herausfordern. Im Sinne von, dass ihr einen Satz, von dem ihr in der Predigt vielleicht herausgefordert seid, oder den, den ihr im Kopf habt oder im Bauch oder wo auch immer, und ihr sagt, meine Güte, ähm, das könnte ein Gebet sein, was ich die nächsten Wochen spreche, damit mein Fokus scharf wird, ähm, vielleicht im ganzen Jahr. Und heute haben wir eben auch wieder äh, diese Seite und ihr könnt gerne einen Satz draufschreiben. Und ich wette, wenn ihr angefangen habt damit vor ein paar Wochen, dann ist der heute, vielleicht hat, hat er sich verändert, vielleicht steht ja schon was anderes, vielleicht schreibt er heute was anderes drauf. Ähm, wir haben auch während der Abendmahlzeit noch Zeit, das könnt ihr da auch machen, da und da äh, liegen Kugelschreiber, also an den Boxen, so dass ihr dann... Einen Satz, der euch in den Kopf kommt, dann aufschreiben könnt. Okay? Lass mich nochmal beten. Ich glaube, ich brauche das. Ich glaube, ihr nicht, aber ich <lacht> heute. Und äh, dann hören wir uns mal an, was der Text sagt. Äh, lieber Herr, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Danke, dass du da bist. Ähm, danke, dass du uns nicht allein lässt, sondern an uns bastelst, an uns rumarbeitest. Manchmal sogar ganz schön doll. Ähm, und das tust du an mir gerade. Und das willst du auch an uns allen tun. Und ich bitte dich, tu das. Bei jedem, der das auch möchte. Vielleicht bei den anderen auch. Ähm, Jesus, danke, dass du äh, feinfühlig bist und sensibel und ähm, danke dafür. Amen. Ähm, ich habe euch das schon mal erzählt. Ich bin 15 Jahre verheiratet jetzt. Im Mai. Und äh, 15 Jahre ist schon nicht so wenig. Aber es ist ein guter Anfang. Ähm, und ähm, in den Jahren habe ich immer mal überlegt, so okay, pff, ich will halt ein guter Ehemann auch sein. Ne? Überlegt man sich ja manchmal. So, man möchte ein guter Ehemann sein, man möchte immer ein offenes Ohr haben. Voll von Humor. Immer lachen, immer gut drauf. Kennt ihr, oder? Die, die schon in der Beziehung seid. Ja, ja, so spontan am besten auch noch. Überraschung. Und so möchte ich gerne sein. Und... Ähm, und ich gebe mein Bestes. Und meine Frau sagt, ist sie hier? Nee, ne? Kann ich erzählen. Also, meine Frau sagt, nein, tust du nicht. Ja, und dann äh, habe ich ja auch die Gabe der Schmollens. <lacht> so, und dann schmolle ich erstmal ein bisschen, und na ja, weil, weil, ja, ich möchte das zwar, und ich möchte so das Beste sein, was, was ich kann, so, was ich, was ich sein möchte, aber, wenn der ganze Druck kommt, so vom alltäglichen Leben oder vom Privatleben, da fängt es ja an, äh, Kinder und Steuererklärung, meine Fresse ist die heftig. So, und andere Sachen, die man so machen muss und das Rad vom Auto ist wieder kaputt. Und die, also das ganze normale Leben, was ihr auch alle habt. Und dann aber, wenn man im Büro ist, meine Güte, die Herausforderungen, die finanziellen Herausforderungen vom letzten Jahr habt ihr vielleicht mitgekriegt. Und dann, wie geht es mit der Gemeinde weiter? Also du bist die ganze Zeit irgendwie am Drehen und dann irgendwie, da ist noch ein Buchprojekt irgendwo, dann nächste Woche geht es auf Reisen und du denkst, meine Güte. Und dann sage ich, ja, ich gebe mein Bestes. Und sie sagt... Nein, tust du nicht. Und ähm, manchmal sagt sie es nicht mit Worten so, manchmal denkt sie es oder fühlt sie es, manchmal gibt sie es mir zu verstehen. Und ich bin jetzt 40 und ich komme dann an die Stelle, wo ich denke, also das ist ne? So, was kann ich wirklich? Was steckt in mir drin? Ich möchte das gerne sein, aber was ist mein Potenzial an der Stelle? Oder auch hier in der, in der Kirche, ja? Ist mein, ist, es, ist mein Potenzial, euer Pastor zu sein? Oder vielleicht sogar von viel mehr Leuten? Keine Ahnung. So Und ich komme da hin und setze mich hin und denke, okay, wenn so eine ruhige Minute ist oder wenn ich mal den Fokus scharf stellen kann, dann frage ich mich, was will ich eigentlich? Was ist mein Potenzial? Und meine Antwort war dann, ich möchte gern der werden, zu dem Gott mich geschaffen hat. Ja. was ist mein Potenzial? Wo lege ich meinen Fokus drauf? Was ist euer Potenzial? Und hin und wieder blitzt das bei uns allen auf, was unser Potenzial ist, oder? Es blitzt ab und zu auf. Wir haben diese hellen Lichtmomente, alle von uns. Selbst ich, ja? Zum Beispiel, also, irgendwie sagen wir vor einer Gruppe von Leuten, etwas wirklich Inspirierendes. Kann mal passieren. Oder wir helfen einem Obdachlosen. Ähm, obwohl ja, den, den sonst niemand beachtet. Oder wir sind geduldig, wirklich geduldig mit diesem ungezügelten Dreijährigen. Ja, da blitzt mein Potenzial manchmal durch. Ja, oder wir werden von einem, einem wunderbaren Lied einfach gefangen genommen und, und oder wir verlieben uns. Oder wir verleihen unserem Mitleid Ausdruck. Oder wir schaffen Sachen, die, die wir vorher noch nie geschafft haben. Oder wir beschützen jemanden indem wir jemand Unangenehmes ähm, die Stirn bieten. Oder wir reparieren Motor. Oder wir vergeben einer Verletzung, die uns irgendwann mal zugefügt worden ist, ähm, und wir vergeben der. Oder wir versagen etwas, was wir eigentlich nie sagen. Ja? Oder wir halten uns bei einer Sache zurück, wo wir uns eigentlich sonst nicht zurückhalten, wenn wir so extrovertierte Typen sind, ja? wo wir sonst herausplatzen würden. Und während wir so eine Sache tun die meisten von uns bekommen wir manchmal so eine klitzekleine Ahnung, was in uns steckt. Was eigentlich unser Potenzial ist. Zu was wir eigentlich fähig sein könnten. Manchmal. Bei den meisten von uns. Bei einigen nie. Aber manchmal passiert das. Leute, und bevor ich richtig loslege und in den Text gehe, nur Gott kennt unser richtiges Potenzial. Ich werde es nicht schaffen, jedem Einzelnen von euch heute sein Potenzial zu zeigen. Oh, Schade. Nur Gerd kennt das sowieso. Und Gott ist aber so, der, der möchte dieses Potenzial, der hat uns zu etwas erschaffen und er möchte uns langsam, geduldig dahin führen zu der besten Version, die es von uns geben kann. Ja? Und er hat seine Mittel und Wege. erzähle ich euch auch nichts Neues. Nur Gott kennt die beste Version von uns und er kümmert sich darum, dass wir dieses, dieses Potenzial erreichen. Er kümmert sich mehr darum als wir selbst. Okay, pass auf. Letzte Woche habe ich eine repräsentative Umfrage gemacht und habe getextet und äh, telefoniert und so weiter und habe gesagt, habe gefragt ja bei einigen Leuten, okay, was ist dein volles Potenzial? Und ich habe äh, ziemlich viele Antworten bekommen. Und ich habe das von Leuten innerhalb hier der Kirche gemacht und von Leuten außerhalb des Hamburg-Projekts und habe irgendwie diesen diese Nachricht geschrieben und habe gesagt, was ist dein volles, kennst du dein volles Potenzial? Und jetzt pass auf, was rausgekommen ist. 90% der Leute haben gesagt, nein, ich kenne es nicht. 8% der Leute haben gesagt, ja, klar kenne ich das. Und 2% der Leute haben gesagt, was, Oh, die gibt es auch, die gibt es immer, die gibt es überall. Pass auf, und, und, aber was mich erschrocken hat, waren diese 90% Prozent, von denen keiner wusste, was ihr Potenzial ist. Und da habe ich gedacht, warte, 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 warte! das muss man eigentlich nochmal unterteilen, diese 90%. Prozent. Wisst ihr auch wie? Das ist nur Hälfte, Hälfte. Man muss sie unterteilen. Von diesen 90% Prozent weiß die Hälfte, kennt die Hälfte ihr Potenzial nicht, weil sie sich unterschätzen, weil sie einfach nicht wissen... Die andere Hälfte allerdings, die sagt, nein, ich kenne mein Potenzial nicht, weil es so geil ist. Weil ich so der Hammer bin, weil ich es noch nie erreicht habe. Ja? Also, <lacht> ähm, und das ist natürlich ein feiner Unterschied, oder? Ich habe in den letzten Jahren, habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre, glaube ich, da habe ich ein Buch gelesen äh, von äh, Lawrence Peter. Und der war äh, Professor, den gibt es leider nicht mehr, aber er war Professor und der hat das Peter-Prinzip entwickelt. Kennt ihr das? Das Peter-Prinzip. Das war früher, so in den 80ern, war das ein Standardwerk. Personalentwicklung, bla, 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 alles. Das, das haben die auch weiterentwickelt, aber das Peter-Prinzip ist eigentlich, ich, ich habe das das erste Mal gelesen und dachte, ne, das stimmt. <lacht> Pass auf, das Peter-Prinzip sagt, dass in jeder Firma oder in jeder kleinen Hierarchie oder selbst wenn es da keine gibt, dass Leute so lange beschäftigt werden, äh, befördert werden, dass so, leid, so lange Leute auch die Leiter weitergehen und so weiter, bis sie irgendwann das Level erreicht haben, das Level, auf dem sie inkompetent sind. Ja, Peter. Und ähm, auch wenn es irgendwie so, Provokant, provokant war und irgendwie ein bisschen sarkastisch auch das Buch. Aber was er damit meint ist, er sagt, es, es gibt einen Ingenieur oder einen Manager, stellt euch das so vor, er sagt, es gibt einen Ingenieur oder Manager, der ist richtig gut als Ingenieur. Der ist richtig, der kann Brücken bauen, alles. Und weil er das so gut macht, wird er halt befördert in seiner Firma. Kriegt er mehr Verantwortung und so weiter. Aber der ist so schlecht im Organisieren und kann Menschen nicht führen. Also ist er auf der Stufe komplett inkompetent. Das heißt, hier hat er ein Riesenpotenzial. Und weil alle denken, er ist so toll und so groß und das sagen die mir vielleicht so, fällt er hoch und irgendwann ähm, ist er komplett inkompetent. Und es funktioniert nicht mehr. Oder wenn ein Lehrer so richtig, richtig gut ist. Kennt ihr? So ein richtig guter Lehrer. Ich hatte als, ähm, in der Oberstufe einen Physiklehrer, der war unglaublich. Der war unglaublich gut. Da war auch mein bestes Fach. Tatsächlich. Also, und ähm, der war ein richtig guter Pädagoge.
0: Weil er lehren
1: konnte. Weil er Spaß daran hatte, mit uns Wissen beizubringen. Und dann sollte er irgendwann Schul, äh, in die Schulverwaltung als Schulchef. Der war total Mister. Der, konnte nicht, der war, war kein Politiker. Der konnte nicht in die Verwaltung, wie viel Geld und hier und da. Das, da war Der, der ist ja halt hochgefallen. Gab noch nicht mal viel mehr Geld. War halt Stufe 12 oder was weiß ich, und als Lehrer da. Und er war einfach schlecht an der Stelle. Sein Potenzial war da richtig gut, und dann sollte er aber höher und höher und höher und immer höher. Und dann war er doof. Das war das Peter-Prinzip. Also, dass man so lange, weil man so toll ist, weil man so ein Riesenpotenzial hat, und viele von uns machen das ja mit, und sagen: Ja, ich habe so ein Potenzial und ich muss weiter, und so weiter. Und irgendwann bist du denn da und sagst: Hätte ich mal nicht gemacht wie komme ich aus denen immer wieder raus, ja? Aber wir haben unser Potenzial da gar nicht angeguckt. Wir sind einfach immer wieder die Leiter hoch und stand da. Und dann, pass auf, und das ist das eine Prinzip, man kann sagen, okay, das ist für die, die denken, sie haben ein unglaublich gutes Potenzial und sind unglaublich gut, aber es gibt auf der anderen Seite das Paula-Prinzip. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Peter Paula. Merkt ihr was, ne? Aber... Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen, weil beim Paula-Prinzip, da gibt es einen Professor, der heißt Tom Schuller und das sind nicht meine Worte, sondern das, was er geschrieben hat. Und er sagt, Peter-Prinzip, alles klar, aber beim Paula-Prinzip ist, dass es, das ist ein Phänomen, dass vor allem Frauen häufig an Stellen ausharren, wo sie eigentlich völlig überqualifiziert für sind. Und er sagt, das ist durch die Bank auf sämtlichen Karriereleveln überall und das hat negative Konsequenzen. Für die Frauen, für die Gesellschaft, für alle. Es ist ungerecht, dass jemand mit genauso guten oder besseren Ausbildungen irgendwie, dass, dass das nicht honoriert wird. Oder dass es, dass es sogar unsinnig sagt, weil es für Ressourcen vergeudet. Er sagt, und das ist ein moderneres Buch als, als Peter, er sagt, wenn der Fachkräftemängel das ist überhaupt kein Thema, wir würden das Wort nicht mal kennen, wenn Frauen auf Stellen gehoben werden, wo sie hinpassen und nicht irgendwie ver, verurteilt, verdammt werden in irgendwelchen Teilzeitjobs, wo sie einfach überqualifiziert sind, für äh, irgendwie zu, zu weiterzumachen. Und dann geht es die ganze Zeit weiter in dem Buch und erklärt, warum das so ist ähm, und da gibt es, ich gehe gar nicht mehr darauf ein eigentlich, weil... Am Ende, am Ende, am Ende gibt es halt die, die sich überschätzen und sagen, das ist mein Potenzial, ich will da hinkommen. Und an einer, an einer anderen Stelle gibt es halt auch oft diejenigen, die sagen, mm, ich weiß gar nicht, ob ich es kann und, ähm, und so weiter. Und die sich unterschätzen. Die sich überschätzen, die sich unterschätzen. Überschätzung, Unterschätzung. Das ist der Punkt, den ich machen will eigentlich. Ja? Letzte Woche habe ich mit jemand aus der Gemeinde telefoniert, ähm, ein ne Unternehmens. Die Arbeit im Unternehmen ist Personal, Psychologie, Personalchefin, irgendwie sowas. Und sie hat gesagt, zu, ähm, bei Männern ist es so, die sich öfter überschätzen, die, die bewerben sich auf eine Stelle, wo es ungefähr 50% auf sie zupasst. Weil sie geil sind. Bei Frauen ist es fast zu 100% so, dass Frauen sich auf eine Stelle äh, bewerben, die zu 100% passt. Und das... Ist auch wieder das, das spiegelt das wieder. Und so könnte man ein Beispiel nach dem, nach dem nächsten nehmen. Das ist hier, oh, mein Potenzial habe ich noch nicht entdeckt und riesengroß und ja, die, von diesen 90 Prozent. Und auf der anderen Seite sind es eben auch Leute, die sagen, ich weiß es nicht, was mein Potenzial ist. Und die unterschätzen sich einfach, hoffnungslos. Okay? Und da gibt es echt gute Bücher drüber, aus, aus, von überall her. Es gibt die, die sich überschätzen und es gibt die, die sich unterschätzen. Es gibt die, die aufgeblasen sind, aufgeblasenes Ego haben, aufgeblasenen Selbstwert und denken, mein Potenzial ist fast so, also eigentlich Elon Musk. Ja, Wer ist denn das eigentlich? Einige von euch wissen das nicht. Ja, Hier, ne? aufgeblasenes, der ja, und so weiter. Aber wenn man hier oben ist, dann, da hat man so ein Image-Denken. Ne? Da, 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 da ist man fast so, neigt man dazu, perfektionistisch zu sein und so weiter. Man, man, das führt in die Großspürigkeit, Überlegenheit und alles. Und auf der anderen Seite, wenn man sich unterschätzt, kann es das sein, dass man sich ab und zu auch mal minderwertig fühlt. Oder Angst hat vor Sachen. Oder sich fürchtet oder wertlos. Oder sich versteckt und das ist, was man kann. Also beide Sachen sind nicht in Ordnung. Wenn wir sagen, was ist mein Potenzial und wir kommen bei, bei einer von den beiden Sachen raus, weil wir nicht fokussiert sind, weil wir gesagt haben, ja, irgendwie pff, ist halt so. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und dann Leute, okay, wie kommen wir da raus? Ja, wie geht's weiter? Und es gibt jede Menge Vorschläge. Ich habe letzte Woche damit verbracht einen Vorschlag und das sind gute Sachen, ja, die man da lesen kann. Es gibt unglaublich sehr gute Bücher und sehr gute Vorschläge aus der aus der Businesswelt aus den Unternehmen, aus der Psychologie. Unglaublich gut, kann man auch machen, sollte man auch machen. Ja? Es gibt tatsächlich, hat mir Dominik letzte Woche noch eine E-Mail geschrieben, wo es einen Workshop im Roten Baum, also hier in diesem Stadtteil, einen Workshop gibt, äh, dazu, wie man wie man sein Potenzial finden kann, wie man weiterkommt, wie man das Gute, was in einem steckt, so. und das ist ein guter, wahrscheinlich ein sehr guter, sehr guter Schritt, auch diesen dieses Seminar für einige von uns und so weiter. Ja, es gibt eine ganze Industrie, die sich fast darauf spezialisiert hat, uns besser zu machen, unser Potenzial rauszukriegen und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr wisst das. Und, und einige von euch sind da schon dran und, ja, hilft's? Ja, es hilft auch. Es ist gut. Es gibt sogar christliche Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Es gibt sogar christliche Bücher, jede Menge. John Ortberg zum Beispiel. Ihr merkt schon, das ist nicht ein besonders gutes Buch. Aber John Ortberg sagt zum Beispiel, als Christen, ihr habt all diese Zusprüche, ihr habt so ein Riesenpotenzial. Ja, ihr könnt Berge versetzen. Ihr könnt auf dem Wasser gehen. Ihr könnt Wasser in Wein machen. Wenn ihr Christen seid, dann könnt ihr all diese Sachen machen. Ja, da gibt es diesen Ausspruch von Jesus, der sagt, ey, wer mir nachfolgt, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich selbst. Und er sagt, macht das, ihr könnt das, da steckt euch, glaubt mehr daran, betet mehr, macht diese und diese und diese Sache, strengt euch mehr an. Ihr habt das alles in euch, ihr habt diese Gottes-Ebenbildlichkeit, Gottes die ist da, ihr müsst euch ausstrecken danach, ihr müsst sie euch holen. Ja, und viele von uns haben das versucht und der Frage ist, warum kann ich denn immer noch nicht fliegen? Hab ich versucht, letztes Jahr. Okay, das ist ein bisschen witzig, aber letztes Jahr waren wir in Norwegen im Urlaub und die haben immer so eine Decks, wo die Boote, also so ein Andock, so ein Dock, wo man die Boote festmacht und dann, das Wasser ist ziemlich kalt, aber ich habe gedacht, na gut, ich habe wirklich, ja, ich gedacht, okay, Jesus. Und ich bin hoffnungslos ersoffen, also fast, ich bin eingefallen. Ne? man kann ja ab und zu mal diese Sachen probieren, auf Wasser laufen und so, Wasser und Wein sind meine beiden Favorites, die ich ab und zu probiere, aber jetzt... <lacht> Ja, und ihr merkt schon, ich bin einfach an der Stelle, ich weiß, du, du machst auch Wasser oder fliegen. Flieg nicht runter, Hans-Peter jetzt. Also, vielleicht habt ihr es auch schon mal versucht, oder nicht? Die Christen sagen, hey, die christlichen Autoren, da steckt alles in dir drin. Frage ist, warum funktioniert es nicht? Wenn wir so ein Potenzial haben, wenn wir Christen sind und, und, und explodieren könnten, warum funktioniert es nicht? Warum habe ich das nicht gerade, mein Potenzial? Und die Antwort ist im Text. Paulus kommt zu 1. Korinther 3. Und der Text ist erstmal komisch, oder? Pass auf, 1. Korinther 3, Paulus, sch Paulus schreibt das, da hat geschmissen, glaube ich. Keiner hat gesehen. Paulus, 1. Korinther 3, ähm, Paulus schreibt diesen Text, weil es in dieser Kirche richtig Probleme gab, ja? Da gab es eben Paulus, der hatte die Kirche gegründet. Und dann gab es Apollos und Petrus. Und alle waren irgendwie mal da. Und in der Kirche ist dann Folgendes passiert. Ähm, die einen fanden Paulus am besten... Die anderen fanden Petrus am besten und noch andere fanden Apollos am besten. Die einen sagten, was der sagt, gefällt mir am besten. Und außerdem, was für ein Charisma der hat und einfach, pff, der ist super geil. Und, ähm, und deshalb, ich bin einer von seinen Leuten, ja. Ich bin, ein, ich bin ein Jünger von Petrus oder ich bin ein Jünger, der hat so einen coolen Bart. Und ich bin ein Jünger von Paulus, der ist einfach der Gelehrteste von allen und der ist ein bisschen grumpy manchmal, aber der weiß so viele Sachen. Und Apollos, meine Güte, Apollos ist einfach mal das ist ein, Leiter, das ist eine Führung, ein Anführer, eine Führungspersönlichkeit. Und so gab es echt Ärger in der Gemeinde, weil jeder gesagt hat, ich gehöre zu dem und wir sind die Besten. Ja, also, das haben die nicht so gesagt, aber offensichtlich im Text kommt raus, dass sie sich so verhalten haben. Ja, meine Theologie von Paulus, der ist der Schlauste von allen dreien, merkst du? Natürlich muss er recht haben. Und so haben die sich geballt und 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 und, äh, und Gehauen haben sie sich nicht, aber verschiedene Leute fanden eben jeweils den einen gut und den anderen nicht. Jeder war wichtiger ähm, und jeder war stolz auf das und jeder war unglaublich aufgepumpt, wenn er zu, zu dem einen von dem anderen, äh, zu dem einen von diesen dreien passte. Und Paulus sagt jetzt in diesem Abschnitt, ähm, warum das nicht geht und er sagt, und das ist ein Beispiel für uns, aber das kann man übertragen. Er sagt, wenn man so sich verhält, wenn man so denkt, dann hat das mit Stolz und Einbildung was zu tun. Ähm, und Vers 6 sagt er das wörtlich: da sagt er nicht überheblich und nicht Menschen gegenseitig ausspielen. Seid nicht überheblich, spielt euch nicht gegenseitig aus. Sagt nicht, dass der eine besser ist als der andere oder der eine was besser kann. Als, und, und ihr sagt, ja, das ist okay, spielt euch nicht gegenseitig aus, seid nicht überheblich, das ist ja nichts Neues. Oder? Paulus verwendet, das Witzige an der Stelle, also wir hören das vielleicht auch von seit dem Kindergarten und so weiter, aber Paulus, was er hier macht, ist, der verwendet an der Stelle, das könnt ihr jetzt nicht, nicht gleich wissen oder nicht gleich sehen, aber an der Stelle im Text benutzt er ein Wort, das heißt nicht das ursprüngliche griechische Wort für Stolz, was Hybris wäre, ja, sondern er benutzt ein anderes Wort. Physio. Physio. Er ja, benutzt das nur fünfmal. In all, das ist, Paulus ist der Einzige der in der Bibel, der dieses Wort benutzt. Und indem Paulus das verwendet, will er zeigen, das ist hier wichtig, das ist mein Thema im ganzen Brief. Er benutzt es fünfmal, einmal im Kolosserbrief, sonst nirgendwo anders. Und er sagt, ich benutze das Wort an dieser Stelle, weil ich euch was zeigen will. Und zwar über euer menschliches Ego, über euren Selbstwert wo wir ja hinkommen mit unserem Potenzial. Ja, da ist die Connection. Und Paulus sagt, ich benutze dieses Wort. Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Das bedeutet, bedeutet nicht Stolz so, sondern das Wort bedeutet aufgeblasen sein. Also aufgeblasen sein. Und, und äh, dieses Wort ist verwandt mit dem Wort Blasebalk. Auch wenn die damals keinen Blasebalk hatten, aber von der Wurzel her ist das Wort verwandt. Und, und pass auf, stellt euch mal so einen Blasebalk vor. Kennt ihr das? Mit dem man früher diese Luftmatratzen aufgeblasen hat? Blasebalk. Heute auch noch. Heute macht man es elektrisch. Früher Blasebike. Ja, und wenn er so richtig groß war, sagt Paulus, aufgeblasen. Seid nicht aufgeblasen. Und er verwendet dieses Wort, weil er uns damit was sagen will. Über, unsere, über unser Ego. Über warum wir da sind oder da sind. Er will uns was zeigen. Wisst ihr was? Ich weiß es. Er will uns was zeigen über unser menschliches Ego. Er sagt uns, ähm, wenn wir, wenn die Leute, die so gehandelt haben, aber im ersten Korinther, dann sagt er, dann ist man so aufgeblasen, dass man fast platzt, wie so ein Luftballon, wie so ein aufgeblasener Blasebalg, wie so ein Bauch, der einfach riesen zu groß ist. Aufgeblasen, übermäßig vergrößert. Und er sagt, das menschliche Ego ist genauso. Und er benutzt diesen Blasebalg, um uns was zu zeigen. Und zwar vier Sachen über die menschliche Seele, über unser menschliches Ego, über unseren Selbstwert. Ja? Vier Sachen. Und das Erste, was er uns zeigt, ist, es ist leer, aber es ist voller Schmerz. Es ist rastlos und ziemlich zerbrechlich. Okay? Diese Sachen zeigt er uns. Und das ist echt heftig, weil ich habe gedacht, ich rede mit euch über, okay, was ist euer Potenzial? Und dann lande ich bei, so, bei sowas. Aber wir müssen dahin. Ich muss mal ein bisschen tiefer gehen. Ich könnte euch sagen, ja, macht, das ist euer Potenzial. Und ihr denkt, ja, yeah, geil. Ich zeige euch, warum ihr noch nicht laufen könnt auf dem Wasser. Oder Paulus zeigt uns das. Und das hat mit unserem Ego zu tun. Also vier Sachen, was unser Ego wie unser Ego ist. Das Erste ist, es ist leer. Es ist, Wenn es aufgeblasen ist, ist da nichts drin. Und Sören Kierkegaard ähm, hat ein Buch geschrieben vor langer Zeit, Die Krankheit zum Tode. Eins meiner krassesten, aber Lieblingsbücher irgendwie auch und er sagt, der normale Zustand des menschlichen Herzens oder der menschlichen Seele, unserer menschlichen Identität ist, dass wir versuchen, irgendetwas zu bekommen und, und uns rein zu, da wo dieses Loch ist, da wo es leer ist, irgendwas zu nehmen, nur nicht Gott. Gott sollte da nicht rein, das sieht ja genauso aus, wie als wenn das, so ein, so ein, wo das Gott gut reinpassen würde, aber Gott soll da nicht rein. Und dieser Sören Kierkegaard sagt, wir, wir versuchen unsere Identität auf etwas zu bauen, außer auf Gott. Wir nehmen irgendwas. Und Stolz, ja, in diesem Sinne wie Paulus im geistlichen Sinne, ist eigentlich die Illusion, dass wir in der Lage sind, unser Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und selbst unseren eigenen Wert zu, zu geben, indem wir irgendwas reinbauen, so Erfolg oder Sicherheit oder was wir alles schon schaffen oder was wir können oder sonst irgendwas. Oder Material, so Materialismus, irgendwelche Sachen, die wir haben, um uns zu beweisen, dass wir einen Lebensinhalt haben, dass es das nicht mehr leer ist. Ja, wir wollen unserem Leben Sinn geben, es ist zwar leer, aber wir packen da alles mögliche rein, was es so gibt. Ja, wir packen alles rein, um unser Potenzial festzulegen, wie toll wir sind, wo wir noch hinwollen und so weiter. Und wir tun so, als wenn wir keinen Gott bräuchten. Und ihr wisst das selber, du kannst eigentlich reinhauen, was du willst. Die Leute, die alles haben und alles reingehaut haben, denen geht es genauso wie euch. Leer. Paulus sagt, es ist leer, dass unser Ego versucht auf etwas zu bauen, aber nicht auf Gott. Ja, und wenn man da irgendwas reinpasst, reinsetzt, was, wo Gott nur reinpasst, dann das kann das nicht aus. Das klappert die ganze Zeit. Das fällt wieder raus. Okay, das ist das Erste. Unser Ego ist leer. Das Zweite ist aber ist voller Schmerz. Es tut weh. Warum sage ich das? Seht ihr, ein aufgeblasenes, angeschwollenes Ego verursacht Schmerzen. Wisst ihr, warum? Hier ist, hier ist, hier ist warum. Seht ihr, wenn... Ähm wenn unser Körper gut funktioniert, also wenn alles an unserem Körper toll ist, dann ist einfach alles okay, alles gut. Aber wenn er auf einmal irgendwas zieht ab 40 im Knie, dann merkt man erst, erst wenn was nicht mehr funktioniert, merkt man, dass das Schmerzen sind. Oder? Merkt man, dass man eigentlich ein tolles Knie vorher hatte. Oder man kann immer joggen gehen. <lacht> Und alles ist okay, aber wenn der C wehtut, merkst du, oh, ich, der C ist kaputt. Also erst, man merkt erst, dass irgendwas nicht stimmt, dass was wehtut, wenn es wehtut. Also man merkt erst, wenn was nicht stimmt, wenn es wehtut. Und dann gibt, kommt alle Achtsamkeit auf diese Sache. Dann, dann ist der C das ist der Mittelpunkt meines Seins. So. Oder das Knie. Ihr wisst, ja? oder was auch immer. Also der, der Körper verlangt dann Aufmerksamkeit, wenn etwas nicht stimmt. Unser Ego ist genauso. Das Ego schmerzt oft. Das braucht so viel Aufmerksamkeit. Jeden Tag, von morgens bis abends. Weil etwas nicht stimmt, es verlangt ständig Aufmerksamkeit. Wir denken die ganze Zeit darüber nach, wer wir sind und wer wir sein wollen, was die anderen denken, wie wir aussehen, wie man uns behandelt. Oh, jemand hat meine Gefühle verletzt. Gefühle kann man nicht verletzen. Nee, aber das Ego schmerzt. Ja, weil das Ego verletzt wurde, sozusagen. Unser Selbstwert, unsere Identität wurde verletzt. Gefühle sind in Ordnung, die kann man also laut Definition, das ist ein Gefühl, das kannst du nicht verletzen, aber unser Ego schmerzt. Seht ihr, unser Ego würde nicht wehtun, wir würden uns dann nicht, nicht die ganze Zeit beschäftigen, wenn alles in Ordnung wäre, aber irgendwas stimmt da nicht. Denkt mal drüber nach. Denkt zumindest mal drüber nach. Ja, es ist so ein, man hat so einen schweren Tag, weil man bruskiert wurde oder übersehen worden ist. Oder wir fühlen uns selbst wirklich wie Idioten weil, oder machen uns selbst Vorwürfe oder das geht dann in beide Richtungen. Irgendwas stimmt mit dem Ego nicht. Der Selbstwert stimmt nicht. Und der Leute. Das Ego ist nie zufrieden. Das braucht ständig Aufmerksamkeit. Also es ist leer, es tut weh, weil es nicht in Ordnung ist. Und es ist rastlos. Ja? Warum rastlos? Weil wir ständig auf der Jagd sind irgendwie nach Aufmerksamkeit, nach, nach Applaus, nach Wert, ich will doch jemand sein, nach Sinn. Wir sind wahnsinnig damit beschäftigt, die ganze Zeit, dass irgendwie diese Lehre zu füllen. Wie? Wir vergleichen uns oder spielen uns auf oder sonst irgendwas. Und beides erwähnt Paulus tatsächlich in Vers 6. Ja? Er sagt, macht es nicht. Nicht überheblich sein. Nicht euch gegenseitig aufspielen gegen den anderen. Und wir machen es doch oft. Ja? Wir sind überheblich. Wir nehmen Jobs an, die uns eigentlich keinen Spaß machen. Einfach, damit es im Lebenslauf gut aussieht. Wir machen Diäten, damit wir uns... Einander ausstechen können vielleicht. Wir vergleichen uns mit anderen die ganze Zeit und setzen uns setzen alles irgendwie daran, gut wegzukommen. Dabei. Wir prahlen und spielen uns auf, ob ihr es merkt oder nicht. Und wir fühlen uns gut dabei, wenn ich gut mache. Ja, und wir versuchen uns selbst zu empfehlen sozusagen, weil wir verzweifelt auf der Suche sind oder dass das, das dabei sind, irgendwie die Leere auszufüllen. Also wir sind rastlos damit beschäftigt. Und es ist zerbrechlich. Es ist zerbrechlich, Leute. Ihr wisst es selber. Das Ding kann nämlich platzen. So ein Blasebalg, er dicker und dicker und dicker wird irgendwann platzt das Ding. Und übrigens, pass auf. Paulus sagt hier, das ist ist die gleiche Wurzel bei denen, die ein übermäßig großes Ego haben, genauso wie bei denen, die ein minderwertiges Ego haben. Er nimmt die blasebike und sagt, da ist nichts drin, da ist nur heiße Luft, da ist gar nichts drin. Wenn ihr da seid, seid ihr aufgeblasen oder am Ende. Wenn ihr hier seid, dann ist da keine Luft mehr drin. Aber da ist sonst auch nichts drin. Da ist, im, Im Prinzip ist das das Gleiche, Leute. Ihr, braucht, ihr sucht auch wie verrückt nach Aufmerksamkeit und nach Wert und nach Sinn. Und egal, wo ihr seid an der Stelle, da könnte man noch viel drüber reden. Ich, ich mach mal weiter. Was hier, was Paulus uns sagt, ist, dass der Normalzustand von den Menschen. Okay? Das ist jetzt ein bisschen Seelsorge, eine seelsorgerliche Predigt, aber er sagt, das ist der Normalzustand des Menschen. Und Paulus spricht hier die ganze Zeit drüber. Aber, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, er zeigt uns auch, wie es anders gehen kann. Das wäre, das wäre fatal, wenn wir unser ganzes Leben... Ich möchte nicht so weitermachen. Ich möchte echt nicht so weitermachen. Ich habe keine Lust mehr. Deshalb hat mich diese Predigt verrückt gemacht letzte Woche. Ich habe gesagt, was ist denn das? Zeig mir doch mal, wie es weitergeht. Zeigt er in Vers 3 und Vers 4. Da ist irgendwie die Rede von ähm, Kapitel 3 und Vers 4. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich gerichtet ist oder so. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Da steht so viel von Urteilen. Was das eigentlich meint ist, ähm, oder was da steht eigentlich ist, das, das Urteil oder den, die Wertschätzung oder das, äh, das, das Abrichten, was die Korinther, oder die, die bewerten ihn ja sozusagen. Und er sagt, es ist mir egal, was sie von mir halten. Es ist mir egal, wie die mich beurteilen. Es ist mir egal. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Sagt ihr, hier geht's los. Es ist egal, was sie denken. Also Paulus, was er hier macht, und das ist spannend, und ich muss schnell rübergehen. Aber Paulus verbindet seine Selbstachtung, seine eigene Selbstachtung, seine Identität, sein Potenzial nicht daran, was andere Menschen denken. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Psychologen und Seelsorge sagen uns: Okay, es sollte uns es, natürlich sollte es euch egal sein, was andere denken. So sind wir erzogen worden. Uns sollte egal sein, was andere Menschen über uns denken. Das einzige, was zählt, ist, was du über dich denkst. Ja? Nicht die Maßstäbe von anderen, sondern deine Maßstäbe sind wichtig. Entscheide du, was du willst und sei es dann. Und wenn es dann in unserer Welt jemand ein Problem hat mit zu, 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 zu einem kleinen Selbstwert, also wenn irgendwo jemand zum, zum Psychologen geht und sagt, ich habe zu kleinen Selbstwert, was wir normalerweise machen, was wir versuchen ist, mit einem höheren Selbstwertgefühl das auszugleichen oder dahin zu kommen. Erkenne, wie großartig du bist. Sieh doch, wie großartig du bist, wie großartig du geschaffen bist, was für ein wunderbarer Mensch du bist, was du alles schon erreicht hast, was du alles erreichen kannst. Egal, was die Leute sagen. Lebe nach deinen eigenen Maßstäben und, und sei ihnen treu. Und Paulus sagt was komplett anderes. Paulus sagt was komplett anderes hier. Er sagt, es ist mir egal, was ihr denkt, was die anderen denken. Und, sagt er, es ist mir egal, was ich denke. Äh aber alle sagen uns, es ist wichtig, dass ich von mir eine gute Meinung habe und dass ich weiterkomme. Und Paulus sagt, nee, 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 ist egal, was die anderen denken. Und dann sagt er komischerweise auch, ist egal, was ich über mich denke. Ich habe keine hohe Meinung von eurer Meinung und keine hohe Meinung von meiner Meinung. Und, und jetzt pass auf, Paulus. Paulus war nicht irgendjemand. Leute, war, Paulus war dieser diese unglaublich starke Persönlichkeit. Paulus war, man könnte fast sagen, wenn wenn man ehrlich ist, versucht es mal. Paulus war einer der zehn Einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten. Neue Testament, fast, fast allein von ihm. Wie viele Menschen das beeinflusst hat und immer noch beeinflusst. Paulus war garantiert einer der Zehn nach Jesus. Ja, aber das ist echt dicht dran so. Unglaublich starke Persönliche, enorm charakterstark, ungeheurer Einfluss, viel Selbstvertrauen. Das war ein Pharisäer, der ist so durch die Welt gegangen. Der hat die Kirche am Anfang verfolgt ohne Ende, hat von jedem Brief geholt, und hat gesagt, ich räume hier jetzt mal auf weil ich das kann. Ja, und ich das will. Und er packte die Dinge an. Und nichts konnte ihn ermutigen. Nichts konnte ihn ermutigen. Das war so ein Paulus. So groß wahrscheinlich. Ein bisschen kleiner als ich. Aber Paulus, der war innerlich ein Monster. <lacht> ein Held. So. Und dann schreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 15. 1. Timotheus 1, Vers 15 schreibt er, und das finde ich total spannend, dieser Typ, der so ein Selbstbewusstsein hat, der weiß, wo sein Potenzial ist. Da oben. Er kommt so rein und denkt, und alle, wow, Paulus, Gemeindegründer, yeah! Und ne? So. Der größte Mann überhaupt. Und dann schreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 15. Da schreibt er, ja. Er schreibt mit seinen Worten: Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Super. Auf dieses Wort ist Verlass, das ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und so weiter. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Einen größeren Versager als mich gibt es nicht. Einen größeren Mistkerl als mich gibt es nicht. Einen, einen Mann mit mehr Schattenseiten und mehr Charakterschwächen als mich gibt es nicht. Wie? Er sagt, ich bin der Schlimmste von allen schwarz auf weiß. Das passt doch nicht in unser Konzept. Das sind wir nicht gewohnt. Ja? Bei uns ist es meistens so, wenn wir Menschen sehen mit einem unglaublich großen Selbstvertrauen, die da oben, die sind über jeden Zweifel erhaben. Die würden nie sagen, ich bin der Schlimmste. Ich bin Dreck unter dem Fingernagel. Ich habe Charakterschwächen ohne Ende und ich bin auch, hab Schattenseiten und ich bin Sünder. Das würden die selten sagen. Nie sagen. Ja? Abgrundtief ehrlich und sich aller möglichen moralischen Mängel bewusst und trotzdem gleichzeitig gesund, stark auftretend und selbstvertrauend nur auss aussprühen, ausstrahlen. Wir können das nicht. Wisst ihr, warum wir das nicht können? Weil wir uns selbst beurteilen. Paulus macht das nicht, aber wir machen das. Paulus sagt, dass weder die Korinther, dass er sich von keinem bewerten lässt, überhaupt nicht. Dass er zwar seine Schattenseiten kennt und sich selbst kennt, aber sie nicht mit seiner Identität verknüpft. Er ist keiner, der die Sünde sieht und was er gerade gemacht hat und dann, und dann seine Z Z Identität zerstören lässt. Aber er ist auch keiner, der sich gratuliert und sagt, oh, du bist geil gemacht, Paulus, macht er auch nicht. Er kennt alle möglichen Schattenseiten, Charakterschwächen, Sünden und alles. Und auch alles mögliche Gute und die Leistung. Aber er weigert sich, das mit seinem Ego zu verknüpfen, mit seiner Identität zu verknüpfen. Und deshalb kann er sagen: Ich bin zwar der schlimmste Sünder. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, der hat das geglaubt. Zutiefst. Aber das hindert mich in keinster Weise daran, die Dinge zu tun, die Gott mir aufgetragen hat. Und zwar mit Freude und mit Leidenschaft. Und mit Vollgas. Und, es, und was ich gestern Abend gemacht habe, das verknüpfe ich nicht mit meinem Ego. Warum nicht? Seht ihr, Leute, wir sind genau das Gegenteil von Paulus, oder? Wenn ich, wenn ich was Schlechtes gemacht habe, meine Fresse, dann halte ich mich für einen schlechten Menschen. Oft genug. Und mein Selbstvertrauen leidet darunter. Und ich denke, ey, kann ich, diese, kann ich das überhaupt noch machen alles? Kann ich überhaupt noch beten vernünftig? Kann ich überhaupt diese Gemeinde leiten? Kann ich überhaupt, kann ich das überhaupt? Ich, so, ich habe so eine Schattenseite, das glaubt ihr gar nicht. Paulus kannte uns ja noch nicht und mich. Hätte das wahrscheinlich nicht gesagt, ja? Wenn ich mich für den größten Sünder halte, für einen Menschen voller Lust und Gier und Geiz und Stolz und all diesen anderen Dingen, von denen Paulus sagt, dass er sie habt. Der hat sie auch. Paulus sagt, das hab ich. Dann ist das bei uns meistens so. Dann bin ich, habe ich kein Selbstvertrauen mehr. Ich fühle mich echt schlecht. Ich fühle mich Scheiße. Ich fühle mich nicht gut. Und ich fühle mich eher da. Mein Potenzial ist echt runter. Ich habe kein Potenzial. Und auch wenn du mir sagst, ich soll auf Wasser laufen, das, das, das geht gerade nicht. Ich weiß nicht mal, wo Jesus ist. Hinten, vorne, über. Ich habe keine Ahnung. Ja, weil wir uns selbst beurteilen. Wir setzen unsere Maßstäbe dann und dann verdammen wir uns irgendwie und sagen, du bist so schlecht und mein Ego ist so schlecht und alles ist so schlecht. Und Paulus sagt, ist mir egal, was die denken, ist mir egal, was ich selber denke. Sein Ego bekommt keine Aufmerksamkeit von ihm. Merkt ihr das? Das ist der Punkt. Ob er was Gutes macht oder was Schlechtes macht, er bezieht es nicht auf sein Ego, auf sein Potenzial. Er sagt, es ist nicht mehr nötig, über mich selbst nachzudenken. Es ist nicht mehr nötig, diese Sachen auf mich selbst, auf mein Ego, auf meinen Selbstwert zu beziehen. Es ist nicht nötig, dass ich mich Fragen stelle, oh, gebe ich jetzt ein gutes Bild für euch ab? Bin ich gut genug für euch? Wie komme ich rüber? Will ich überhaupt hier sein? Was Paulus macht, und das ist der Punkt, er lässt nicht mehr jedes Gespräch, jeden Gedanken, jede Erfahrung auf sich selbst beziehen. Er bezieht es nicht mehr auf sich selbst. Ich höre auf, sagt er, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und jetzt überlegt mal, jetzt überlegt mal, was das bedeuten würde, sich nicht mehr selbst darunter zu machen oder dem wie so ein Verrückter hinterher zu, zu, zu hecheln. Was wäre das, was wäre das, wenn wir so ein Selbstbewusstsein hätten, wenn wir selbst wüssten, dass der Herr des Universums auf meiner Seite ist, jemand anders für mich abgeurteilt wurde? Dann kann es nicht sein, dass ich nicht mehr aufgeblasen bin, sondern mein, mein Ego erfüllt wird mit was anderem. Nicht mit einem starken Selbstgefühl. Nein, nein, nein. Auch nicht mit einem schwachen Selbstgefühl. Auch nicht. Es hat nichts mit Selbst wer zu tun hat mit Potenzial. Ist mir egal. Weder Selbsthass noch Selbstliebe. Nicht höher von mir denken, nicht geringer. Einfach weniger an mich denken. So, jetzt die letzte Frage, mich durch. Wie kommen wir dahin, dass wir das mal eine Woche schaffen? Task, Job für nächste Woche für uns alle. Eine Woche, nicht an uns denken die ganze Zeit. Wollt ihr mitmachen? <lacht> Also Peter und ich machen los. Pass auf, hier ist der Punkt. Jetzt hört ganz gut zu. Den Satz werde ich zwei, dreimal sagen. Nächsten zwei, drei Minuten. Wenn wir wissen, hier ist, hier ist, wie wir es schaffen. Wenn wir wissen würden, wie geliebt wir sind, würden wir nicht eine Sekunde daran zweifeln, was unsere Berufung ist, unser Potenzial ist und unser Auftrag ist. Wenn wir das wissen würden, wie geliebt wir sind von Gott selbst, vom Vater selbst. Wenn Jesus sagt, aber, aber Papa, Vater, dann bedeutet das Papa, Vater, Papa. Ein Kind redet so zu seinem Papa, meine, meine Kinder reden sowieso. Und es drückt absolutes Vertrauen aus, dass ein kleines Kind in dich hat. Und der Vater sagt, du bist mein liebes Kind, du bist Dir gilt all meine Liebe, alles, was ich habe. Hören wir das? Habt ihr das schon mal gehört? Fühlt ihr das? Könnt ihr das fühlen? Gibt euch der Heilige Geist manchmal so ein oder wie auch immer, was ihr braucht? Gibt er, gibt er euch das manchmal? Fühlt ihr diese Liebe des Vaters? Das ist, was wir brauchen. Das ist das Einzige, was uns helfen kann, nach oben zu schauen. Nicht auf mein Potenzial, nee, 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 Auch nicht da unten, sondern ganz woanders hinzuschauen. Da urteilt jemand anders, wurde an unserer Stelle abgeurteilt, fertig geurteilt, damit ich nicht mehr für mich urteilen muss. Und da unten sitze wie so ein kleines Häschen in der Grube, aber auch nicht wie so ein Elefant durch einen Porzellanladen und alles kaputt machen muss, weil ich mein Ego aufbauen muss. Wenn wir wissen würden, wie sehr wir geliebt sind, dann hätten wir nicht eine Sekunde lang irgendeinen Zweifel daran, wie groß mein Potenzial ist. Wisst ihr, warum Petrus nicht auf dem Wasser laufen konnte? Weil er auf sich geschaut hat. Ihr kennt die Geschichte, oder? Jesus kommt auf dem Boot, auf dem Wasser angelaufen. Petrus soll aussteigen, er steigt auf. Und solange er auf Jesus schaut, kann er laufen. Wir können nicht laufen, weil wir nicht auf Jesus schauen. Wir schauen auf uns. Mose, solange er den Stab hatte und auf Gott vertraut hat, konnte er alles damit machen. Wasser aus dem Felsen. Und, 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 und so weiter. In dem Moment, wo er nicht mehr auf Gott ge geschaut hat, sondern auf sich, hat es nicht mehr funktioniert. Und da könnt ihr die Bibel einfach von vorne bis hinten durchblättern, ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. So, sobald wir aufhören, auf Jesus zu gucken, auf Gott zu gucken, ist zu Ende. Deshalb, Freunde, eine Woche versuchen wir das. Nicht mehr auf uns zu gucken, wenn ihr mitmachen wollt, sondern auf Jesus, auf seine Möglichkeiten, auf das, was er kann, auf das, was er gemacht hat, auf das, wie er ist. Wenn ihr, dann in, wenn ihr dann Kritik bekommt nächste Woche und ihr schaut nicht auf euch und wie das wehtun und hier sondern auf Jesus, wie sehr er kritisiert wurde, wie er kaputt gemacht wurde, wie er nicht nur kritisiert wurde, sondern fälschlicherweise abgeurteilt wurde und Gerichtsverfahren gekriegt hat, was? Was nicht nur Kritik war, sondern einmal an den Hahn herbeigezogen. Für was? Damit er euch bekommt. Ja? Oder ihr werdet übergangen nächste Woche und jemand zahlt euch nicht. Ihr seid Musiker und die geben euch das Geld einfach nicht. Und ihr denkt, oh, aber ich war so gut. Schaut auf Jesus. Wie Jesus alles hatte, alles. Und alles verdient und alles freiwillig weggibt. Für was? Damit er euch kriegen kann. Für die Ewigkeit. Und so könnte jede einzelne Möglichkeit, lernt das, lasst uns das lernen, wie wir jede, jede Angelegenheit in unserem Leben verknüpfen können mit dem Evangelium. Und wenn wir das machen, lasst uns eine Woche trainieren und dann lasst uns weitermachen. Und ich sage euch, die Sachen werden, werden mehr. Die Sachen werden mehr, dass wir sehen, meine Güte, ich gucke nicht mehr auf mein Potenzial, was ich erreichen kann. Ich gucke nicht mehr, oh, ich bin nicht, eigentlich unterschätze ich mich die ganze Zeit. Schaut auf Jesus. Gemeinsam auf Jesus schauen. Und dann können wir auf Wasser laufen. Wir können es nicht, weil wir nicht auf Jesus schauen. Eine Sekunde schauen wir auf ihn und 20.000 Sekunden auf ihn. Lass uns auf uns, lass uns das umdrehen. Fünfmal auf ihn, einmal auf unser Problem. Das wäre schon mal ein Start nächst, die nächste Woche. Und wenn wir das tun, das ist mein letzter Satz. Ich liebe das hohe priesterliche Bet. Kennt ihr das? Johannes 17. Johannes 17 betet Jesus für uns. Bevor er nach Gethsemane geht. Bevor er ans Kreuz geht. Und er sagt, Johannes 17 sagt er unglaubliche Sachen. Er sagt, ich liebe die, die du mir gegeben hast. Ich liebe sie mit allem. Und wegen ihnen, wegen ihnen werde ich mich heiligen. Was er mit heiligen meint, ist, er will ans Kreuz gehen, wegen uns. Er wird alles, er sagte schwarz auf weiß. Und ich, ich will ihnen dann alles geben. Da wo ich bin, werden sie auch sein. Da wo ich herrsche, werden sie auch herrschen. Da wo ich rumfliege, werden sie auch rumfliegen. Da wo ich über Wasser gehe, werden sie auch über Wasser gehen. Der sagte alle diese Sachen über uns und betet dafür und sagt, ich bete für die, dass ihr das kriegt. Und dann sagt in Johannes 17, 18 und 19, sagt Jesus, Jesus folgendes. So wie du mich, Vater, in diese Welt gesandt hast, so sende ich meine in diese Welt. Also wenn ihr aufs Kreuz schaut und nicht so sehr auf euch nächste Woche, was da passieren wird, ist, Leute werden das sehen, Leute werden das mitkriegen, die Welt wird, deshalb sind wir hier als Kirche. Lass mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text und vielen Dank, dass du uns nicht von alleine lässt, sondern dass du, oh Mann, uns nimmst. Und an uns arbeitest und unsere Herzen aufschneidest und sie nicht so lässt. Und einfach irgendwie was drüber klebst. Sondern du siehst, du kennst unser wahres Potenzial, was wir haben. Weil du uns gemacht hast und du willst uns zu jemand haben. So zu, dem, zu der besten Version, die es von uns geben kann. Und dafür schneidest du uns auf und klebst uns wieder zusammen. Und du möchtest, dass du in uns drin bist. Und uns ewiges Potenzial gibt Potenzial, wovon wir nur träumen. Was größer als ist als jede Firma, als alles Geld, alles, was diese Welt zu bieten hat. Und Jesus nimm uns und, und, und bring uns das bei. In der nächsten Woche und darüber hinaus. Amen.